0: 《红楼梦》大家应该都看过或者是听过嘛，啊、哦，嗯、因为我们看到我们外面的工作同仁，年轻的美少女一直点头啊。虽然它是古代的一个经典，但我相信呢，年轻的美眉也都是。很向往《红楼梦》这個、中间的爱情故事啊、哦，但是我们比较向往的是他富裕的生活了啊、哦。嗯、那我现在要讲的呢，就是《红楼梦》它第四十回的时候，主要就是在讲说贾探春出嫁。贾探春是谁呢？贾探春啊，就是荣国府《红楼梦》主要的场景，荣国府这个二老婆赵姨娘她所生的女儿。那这个。贾探春呢，她后来被封为幸元公主，好、啊、用这个公主的名号呢，嫁到藩邦啊去和亲了。然后她嫁到藩邦去和亲的时候呢，公主的嫁妆是什么呢？公主的嫁妆她没有带银子，因为要到藩邦去吧。哈，这么远啊，她带的是笔墨啊。那这个贾探春呢，其实她是非常有才华的一位姑娘啊。他非常精通书法，他的文采呢也是非常非常的高。那他带着笔墨嫁出去呢，他也是要让他未来的丈夫啊，也能够知道说，嗯，我是非常有文采的啊，你要好好的善待我，重视我哦。所以今天呢，我们的主题呢，就来讲文房四宝啊里面的纸跟笔。那文房四宝。哎呀，我就一直在想，我要找谁来谈这个主题呢？啊，最佳的人选哈、啊，还是充满书卷气中华文物保护协会的理事长黄东庸理事长来跟我们聊一聊啊，文房四宝。那我们今天要先谈纸跟笔啊，来，东庸跟我们大家问候一下好吗
1: ？哎，大家好哈，我是中华文物保护协会的理事长黄东庸
0: 。嗯。这个东庸兄啊。其实非常长期了啊，就是在我们的文物圈啊是非常知名的一个重要的人物，而且呢，他在过去中华文物协会担任秘书长期间呢，其实也办理了蛮多啊跟中国文房四宝用品展啊相关的一些活动啊。那东庸分享一下哈、啊，当时你办这些展啊，起心动念是什么？然后嗯，中间筹备的过程啊，有没有什么难忘？
1: 的故事，呃，文美，我刚刚听到你在提《红楼梦》的故事啊，啊
0: 对你有想法了，
1: 哎、我我,我稍微简单插话一下啊，<笑>现在的文献资料里面啊，可以很清楚看到，嗯、事实上曹雪芹他写《红楼梦》是他自己亲眼所见的。
2: 嗯，哎，他是在写他
1: 家的故事哦。是啊，他父亲曹寅是康熙时候里面，世上现在可以看得到，就是说他世上就是康熙安排在江南里面的眼线，嗯，专门给他打小报告的
2: 。哦哦、啊，很重
1: 要，哦、很重要的。是哎，所以给他一个肥吹，就是江南织造
2: 啊啊，所
1: 以家里面是非常非常富有的。嗯，只是后来康熙驾崩了以后，<對>这个雍正上来，雍正可能不知道他脑子里面这样。的一个作用，嗯，呃，又看到曹家当时里面有些作为，事实上是有的，超过了一点、嗯嗯、啊，对，哎、欸，反而把他抄家
2: 了，对，哎、啊，所以曹
1: 雪芹后来就变得就就就很很落寞了，啊、是，这是瞎话啊。重点是你刚刚提到说，哎、欸，呃、文房你提到这个里面，我在民国九十四年真的是办过文房珍万的展览、嗯，嗯嗯嗯，当时是我担任中华文物学会第二任的秘书长。Oh, 当时的理事长是合创始书法艺术基金会的董事长<是>何国庆先生，是。是那副理事长就是我们双清文教基金会的洪三雄先
0: 生，哦， oh, 是，就是,是<嘿>大
1: 家都知道他的砚台、杂项收得都非常厉害，哈哈、oh,。<笑>那当时里面据说啦，嗯，文件会当时的文件会主委是陈其南先生，是，哎，他编了一笔预算，嗯，后来就选中了宜兰宜兰的传统艺术中心，哦，传艺中心、哎，对对对，承办文房珍玩的这个展览，嗯，那其中很多当然就是他们传统艺术中心里面他们自己的典藏啦。但后来大概是发现说这个值跟量都还不是很够，对，哎，就来找我们中华文物学会合作，是，哎，那你想我们有洪山雄先生，还有其他人、哦，然后
0: 我们里面学会里面很多大收藏家，所以
1: 说你说的这个文房珍玩里面的笔墨纸砚啊，嗯、这个就相当的丰富了啊。嗯、其实所谓的文房珍玩啊，除了笔墨纸砚以外，还要包括文具。啊，就我们也是讲不了那是是,是,是,是是，所以，我们今天我慢慢来。是是是你像笔筒啊、墨床啊，这些都是在相关里面，它的通通是里面的相关。对对啊，那当时办这个展览里面，这个我记得我们的前理事长，对蔡依敏先生，嗯、也就是千万的创会会长，嗯，他还特地把他一套。宋、嗯、代的宋画里面的一套册页，啊、把它里面没有画完的几张的纸、嗯啊，把它拆下来、啊哎、借给我们展，
2: 是、哦、这个是
1: 大家国际上公认绝对百分之一百的宋纸、嗯嗯啊，因为它这个是它一套宋代册页里面的纸拆下来，是是吧？你看我们这是真人笔跟纸，纸里面连宋代的纸都有。
0: <笑>好，那我们先谈笔好了是。可不可以请东庸来谈一谈哦、啊？笔的历史，笔有什么样的典故？还是历史？说实在的笔，笔我们所知道的好像都是什么？秦国大将军蒙恬发明笔嘛？哈，有没有典故可以让我们分享一下？好,好,好,好,好
1: ,好，你提到这个重点啊，啊哎，就简单的叙述一下啊。啊我们时间也非常有限。好,、啊好啊，事实上，中国在商周时代的时候，在当时使用的文字是甲骨文嘛、啊？对，我们现在发现所谓的甲骨文是。先写再刻
0: ，哦，先写对，当时是用
1: 朱砂啊，当时不是用墨，用朱砂啊，他先写在这个甲骨，而是这个龟板的上面，对，然后再用刀子里面来刻，嗯
2: ，所以你想
1: ，他先写再刻，所以合理推测就应该有笔，有笔，哎，商周一直到了秦代，你刚刚提到的蒙恬将军啊，是。他应该是重要的改革者之一
2: ，嗯啊，把
1: 这个笔，他就是哎、欸，以前你们用的笔里面，他把它改良的更好，对，哎、欸，所以后来就复会，就是说笔是他发明的，啊，实际上在他之前里面就已经有了，只
0: 是他是改良者，对对对对
1: 对、欸、對,對,对，不是。那那么我们从几个论据里面，我们可以看得到哈，啊嗯、早期的笔肯定是很简单的制作了，嗯、啊、嗯，嗯但是我们在现在的出土报告资料里面，啊、嗯，可以看得到是。湖南的长沙左家公山的战国楚墓里面，嗯，就已经出土了一支很完整的竹杆的毛笔，嗯嗯嗯。然后，另外在湖北。云梦睡武帝的秦墓里面，也出土了三支主管的毛笔、嗯，对，所以这个都是很、很、很明确的这个出土里面的资料。其实笔里面看起来跟我们现在的毛笔就已经很、很接近了了。
2: 是
1: 。那、嗯、这个像在清代啦，还有汉代的汉墓里面哈、哦，嗯、都已经有出土有修漆啊，嗯、就是我们讲这个这漆、个、字里面笔管里面的毛笔
2: <对>啊。
1: 嗯、然后。笔管里面毛笔里面很有趣哦，它还有作者哦，嗯、哎，里面像这个石虎座啦、白马座啦啊，嗯，到了魏晋的时候哦，就出现了这个琉璃跟象牙啊这样的材质里面做的毛笔了，就
0: 是笔管啊，对对对对对对对
1: 对，那我们嗯。现在日本啊的正常院还收藏有我们唐代的毛
0: 笔，哦，唐代的毛笔，哇，那毛应该都没有了吧？呃，是是是，
1: 它就是这个这个还镶的象牙，哦
0: ，镶象牙，对
1: 。那我们从史籍上可以看得到，像唐代的成氏了啊，宋代的诸葛笔啊，这个就已经都是在当时都是非常有名的。嗯，不过在当时应该是用黄鼠狼啊，或是这个兔好了。做出来的这个笔毛啊，所以一般它的笔性比较硬挺哦
0: 。这里哦，<是>我们稍微科普一下给我们的听众啊。其实制笔业啊，他有一句行话，他说呢：“笔之所贵啊，在于毫啊。”所以刚刚东庸啊有提到说什么毫啊，是，对，早期里
1: 面都是狼毫，像王羲之最有名的，他是他用的叫鼠须笔啊
0: ，就是老老鼠的胡须，是是
1: 是是是是是，真
0: 的那狼毫啊，狼就是黄鼠狼哈，不是野狼哈，是是黄鼠狼，有一种叫狼毫，那另外还有一种叫羊毫，对不对？
1: 是。这个我后面就要提到啊，嗯，羊毫这个软毫里面，它出现是在南宋，嗯、啊，就在南宋的湖桌里面，它就开始制作这个白山羊毫里面的这一个呃、啊嗯、这个毛笔啊，是，就是我们讲这个羊毫就出现了啊，嗯嗯嗯，嗯嗯然后你到了明清啊，它。最重要是在笔的这个笔管，因为你这个狼好、羊好、啊、兼毫可能都开始有了、啊、<對>但是就是在笔管上下功夫、啊、<對>而且这个写大字的板书的这个夺笔、啊、在明清的时候也出现了。嗯、除了宫廷里面的用笔，里面用的我们刚刚提到那些都是用的很重要的这些很难得的材质以外，嗯、也出现了这个玉质、啊
2: 、哦，和
1: 田玉里面做的笔管然后也有镶宝石的哦,哦，
2: 哇！哎，嘿嘿
1: 然后甚至这个景德镇的官窑里面也开始烧造这个这个这个瓷制的笔管哦，还加彩哦，嗯，哦嗯哦、也有玳瑁哦，玳瑁里面的这个就海龟啦，啊，哎嘿，他<嘿>做的这个笔管是、哦，所以历代里面下来哈，你在最后里面尤其是宫廷他的用笔哈，他肯定要在笔管方面里面下功夫。
0: 嗯，所以呢，其实最后大家都在比什么呢？比那个笔管啊、哦，是是,是,是、哎，是不是它的珍贵啊？是是是是或者是它的稀有性啊，是是它的工艺怎么样啊？是是然后另外呢，其实还有一种笔啊，我们平常民间啊，现在的当代啊，我们平常民间都有听说正在做哦，就是胎毛笔。<笑>嗯嗯、我想，六阿孙啊，哈，嗯、那时候有做胎毛笔吗？嗯
1: ，我们倒没有那么典型<笑><笑>里面的<笑><笑>的这种崇拜了。<笑>好好，哎，所以这个没有没有没有。没有<笑>
0: 沒有<笑>我想就是，哎，我们谈一谈比较有艺术性，我们也谈谈现在当代啊、哦。胎毛笔，如果说有小孩的话，有一些小孩子呢，就是可能在出生后二十四天啊、哦，或者是三十天满月的时候，就会去把他的毛发剃下来啊、哦，把它做成胎毛笔啊、哦。其实我后来也有。我去了解一下，哎，其实做毛笔的这个过程真的很复杂，总共听说要一百二十八道的工序，因为一根一根的毛你要把它集结起来。对不对？还要再把它顺一顺。我不晓得这个，你你有了解
1: 过？郭美，你谈到这个，我做毛笔的，这是是是是是，我要多话两句啊。我相信您是行家。是是是这个胎毛笔我倒是不清楚了哈。是，但是近十年来哈，呃，很多人都知道哈，我非常用功在书法跟绘画。对，哎，所以用笔啊，在笔方面里面，我是下过苦
0: 功夫。哦，哎，来来来，讲。甚
1: 至我自己半根儒书，我自己都在制笔。哦，你自己在制笔，我对我就找人制笔的，不是我自己做。哦，是，所以，我我我书店里面是有有我半耕庐书五个字里面的毛笔啊。
0: 哇，是啊，我做了两
1: 种啊，一种是写小楷书的用，啊，一种是稍大一点的。嗯，哎，那为什么要这么费心呢？对，其实早期哈，我到这个毛笔店啊，我发现这个好的，嗯，适合我用的，嗯。我记得有一种笔啊，
2: 嗯
1: 啊，上海那边制造的，嗯，前前后后包括我自己买的，我介绍朋友去买的，肯定超过千支啊，
2: 哇，所以
1: 那你有这么大的用量，尤其我们刚刚提到像狼毫哈，这个你因为最主要是它的笔锋里面它有弹性，是，哎，这个这个狼毫一般我们都用来写贴派啊，就是二王系统里面的贴派，嗯，这个笔里面你大概用个没有多久的时间，它那个笔锋哈，嗯，它只要消掉了，那就没用了。所以，为什么古代唐代的槐树里面它有那个笔种呢？嗯，就是说你那个笔锋已经被杀掉了，嗯，这个笔事实上是不适合再来写。就是说，他自己要创造，自己要写出很漂亮的这些帖派的字，说，哎，它的那个弹性已经达不到了，嗯，那这个笔就只好功成身退了，嗯，哎，那文人嘛，哈、嗯，有点感伤，我就挖挖个洞，<笑>哎，就给你做个笔冢，就把它埋
0: 起来。是，刚刚有提到哈，黄李市长有提到笔冢哈。呃，那个冢是什么呢？就是坟墓的意思啊、哦。这、就、个、是、笔呢，把它做一个坟墓、哦，把它埋葬起来啊、哦。其实不仅仅是古人啊，听说张大千啊，他在巴西啦，或者是在美国啊，他都会就是立那个笔冢啊、哦，因为他用过的笔也非常非常的多，然后他也很珍惜这些笔，对不对啊？所以他就把这些笔呢，他就是一样，就是做一个笔冢，然后呢，把它立碑。哦、那偶尔呢，他也会去看一下他哦，感觉好像有点戴玉葬花这种感觉哈、哦，就是怀念一下，感伤一下这样子。这
1: 个我插话一下，是大千里面他的笔啊，我们到现在连最有名的，嗯、哦，就一个叫呃这个艺坛祖母，嗯
2: ,<哼>嗯
1: ，据说是用那个牛哈、哦、牛，那個、对牛耳,牛耳朵，对对对里面的毛，毛對,对对，你想。<笑>要多少毛，它才能过哈、啊？集合起来里面去做那个笔啊？地毯做门是。我在那个涂彩林老师家还见到过一次。哦，你还见到过一
0: 次？對對對對听说那时候也是张大千在那时候他住在巴西的时候，他有托人啊，在南美洲的牧场啊，从五千头牛啊，南美洲的牛的耳朵里面的毛哈，嗯、总共五千头牛耳朵里面的毛，差不多有一磅。然后呢，他就特别请日本东京神田玉川堂的笔店啊，然后帮他做了八支的毛笔。那这八支毛笔，他送给谁呢？两只呢，他送给了毕卡索。嗯、另外两只呢，他送给了啊、呃、梁寒超，也是一位这个书画大师。因为呢，那时候梁寒超并没有真正拿到这个笔，后来张大千就把笔呢拿到梁寒超，因为那时候梁寒超已经过世了，嗯、呃，拿到他的墓前呢去把这个笔把它焚烧。那另外两只呢，就送给了谢志柳啊，所以我们就呼应一下啊，我们黄理事长刚刚讲的啊牛。耳朵的这个毛啊、嗯嗯呃，也是、嗯、啊，这个毛笔的这我是确
1: 实亲眼见过亲眼见
0: 过。嗯，嗯好，那可不可以聊一聊，就是我们笔的拍卖市场啊，有哪一些收藏的趋势啊，或者是比较高的拍卖记录呢
1: ？哎、呃，拍卖笔啊、哦，嗯，目前啊，拍卖的第一名啊。嗯、非常可能是2010年北京古天一的拍卖有一件这个明代象牙拓雕葡萄松鼠纹笔，它当时的成交价是三百零二万四千人民币，也就是300多万人民币啊！啊那一场我在场
0: 哦，你在？对、哦、对，對<是>因为
1: 他当时北京他拍卖这一个是一场啊、呃，全部都是象牙，嗯、哦、啊，雕刻里面的专场。哦，就呃，就是由象牙，然后来雕，看是要雕什么这样子。据据据说，长家是我们台湾人啊。是。那因为那一次里面拍完以后，大家都晓得，后来不是这个野生动物野生
0: 动物保护法所以象牙不能拍。对，到
1: 隔年里面，这个这个这个象牙跟这个犀角就不能拍
0: 。嗯，哎
1: ，所以那一场非常的轰动。是。啊，对，哎，那其中里面拍卖最高价应该是这一支。是。然后第二名非常可能是两千零六年北京中国嘉德他拍卖的一支名万历竹科花鸟纹的毛笔，嗯嗯嗯那这个事实上现在的资讯这么发达，嗯、哎，有兴趣的人你上 Google 啊去查一,查一查，哈哈应该都是有资料，哦嗯、可以是、
0: 嗯、OK。那如果我们要收藏笔的话，哈，我们怎么样判定这个笔是有它的收藏价值吗？到底要怎么样？有没有什么样的诀窍我们可以分享呢
1: ？这个就是还是老问题啦，是。呃，我们知道收藏古董文物啊，嗯，最重要的四字真言啊，这个是四字
0: 真言，对对对对对。仔细来，从
1: 当时我刚刚提到里面这个90年代里面上故宫老师的课，他们就一直教我们到现在
0: 。哦 ，OK， 四个字，四个字
1: ，真、精、新、稀。真就是东西一定要真，一定要到代。嗯
0: 嗯
1: 。精就是一定要它同类品里面的最精品。嗯嗯。新就是说它的保存。嗯，要完整如新，嗯，哎，就是要非常完整，嗯啊，嗯那稀就是它的稀有性
0: 了、啊，嗯，啊，你
1: 想这个东西只有一件，那你它该是多少钱啊？大家去核算核算
0: 、啊。<笑>说的也是哦，那哎，我们笔谈谈了一个段落了，我们来谈谈纸好了啊。我们知道这个纸啊发展的历程啊，之前其实有听过什么羊皮纸。其实羊皮纸不是纸，对不对？不过因为它也是很早期，就是方便我们古代人做一些书写。是
1: 在看金庸的小说《乾坤大挪移》啊
0: 、哦，是啊，我就觉得说<笑>什么羊皮纸，我就觉得哎，在读武侠小说或者是读以前的一些故事的时候，常常看到什么羊皮纸啊、哦、等等，但羊皮纸并不是真正的纸啊、哦。我们真正的这个纸呢是。我们所知道的以前念书，也是说，哦，东汉的蔡伦造纸啊，
1: 诶、欸，相传是东汉的蔡伦他发明了、啊、嗯，那如果以我们现在比较科学的方式，应该是蔡伦他改良过。嗯
0: ，也是改良、哎。因为这个
1: 一件东西的发明，肯定是很多人努力的结果、啊，是不会是某一个人发明的、啊。嗯，因为到了东汉才开始有纸，嗯、所以这个以前有一句成语叫“洛阳纸贵”。哦、对,对对，它事实上就是纸，因为当时的纸刚发明，啊，所以你想，这个纸在当时应该有多贵？嗯、<笑>这个成语事实上是从那边讲过来。对，那因为早期纸很少，嗯，所以说它的重要性可能就要比这个绢啊、帛啦、啊、布啦、啊、就要来得更高。嗯，那在纸没发明之前，那当然如你所讲，那以前画画怎么画呢？对啊，那肯定就是画在布。哦，画在帛，画、uh huh. 在绢，哦， uh huh. 甚至你刚刚讲的羊皮上面了、哦，对、uh ， huh. 哎，这个肯定是这样。嗯<對>，那纸是到了元明以后才开始普及的。嗯、uh ， huh. 所以你现在我们看到呃，这个元代四大家，他、uh huh. 很多的重要作作品，大概几乎就都是这个纸本的。就是用用用纸里面来画画嗯
0: ，听说蔡伦他当时在创新啊、呃，现在不能讲发明了啊，就是说他在创新这个纸的时候呢，它的材料是什么烂鱼网啊，或者是布啊，哈，或者是一些植物的纤维啊，他们把它混一混啊，然后呢，就有一些纸的新的发明啊。那我们知道纸，我们常常都是讲说宣纸，宣纸啊，那个宣就是宣传的宣啊，宣纸。那宣纸在古代，不管是书画啦，在书写上面，常常都会表现在宣纸上面哦、喔，宣纸是不是特别有名啊
1: ？啊、呃，以我们现在来考据啊，嗯，所谓的宣纸啊，嗯，非常可能在唐代就已经有
0: 了哦。啊、是
1: 在隋唐的时候，四川已经有这个所谓的玉板啊，嗯嗯、或是这个金屑纸，嗯、只是熟纸啊，嗯嗯,嗯呃，当时有一种最有名的叫薛涛。啊、嗯，尖、嗯、啊，啊，这个也是产在成都啊。嗯，你像唐代的诗人李贺、嗯、李商隐啊，在他们的诗文里面，对我们刚刚所提到的像这个血桃圈里面，他都有赞美之词啊。嗯嗯嗯、这个有兴趣的人你可以去看一看啊。嗯,嗯,嗯那可能唐。的时代里面就已经有宣纸了、嗯哎，那你一直改良到后来里面，哎，因为这个纸它好用，嗯、所以后来就变成中国纸的一个代名词，所以人家讲说，哎，宣纸，宣纸，哎
0: ，啊、其实是,是,是一个统称啊、哦，是是
1: 是，那个南唐的时候还有一个很有名的叫澄心堂纸，嗯、你应该听过，啊、哦，我
0: 知道，嗯、是是
1: 是，所以这个当时里面就是说一直在一直在改制，一直在改制啊，嗯、对，就是哎。呃，人类的发明就是为了便利我们使用啊，嗯、它一定就是要做到说，哎、欸，这个很适合一般书画家里面他们来用。啊、对，你像北宋徽州里面还有这个金素笺、长兴纸，嗯，那所有里面到明清里面的字纸，哦，那更是高档啊，嗯嗯、所有里面它宫廷的用纸啊，嗯，那像清代的宫廷里面，它应该是现在字纸里的最高水平。嗯，它里面你看这个所谓的描纹啊、粉蜡加工啊、梅花玉板啊，嗯、这个你应该都听过这些名词嘛？是这些都是重要的、
0: 欸。花样真<塞>挺多的哈，<是>接下来也要问一下哈，我们东庸兄啊，这个宣纸有分生的、熟的跟半生不熟的，好像跟牛肉跟鸡蛋好像就是一样的，有一个。不同的分法哦，什么叫生的宣纸,纸？然后什么叫熟纸？然后什么叫半生不熟呢？呃、你你
1: ,你这个大概就真的问到行家了。呃
0: 、是，我就知道你是行家嘛，因为来听说
1: 近十年了，我在书画里面是很用心、嗯、啊，所以开始了解。对，古代的纸，你像晋唐里面王羲之他们用的纸，嗯、几乎都是熟纸。手指哎，对，哎、因为大家当时所谓的生纸啊，哎，呃，一般是要到清代以后才开始有，嗯、啊，所以说明之前你们用的纸几乎都是锁纸
0: 啊，生跟手怎么分呢
1: ？呃,呃，所谓的锁纸就是它比较紧致，啊、哎，它比较不吸水。嗯
0: 嗯，比较不稀疏、哎，那
1: 可以用来写很精致的小楷啦，哈、嗯啊，这个什么工笔画啊，是是是，最主要画工笔画里面他们也要用，所以你画工笔画最主要是用绢，嗯，用绢啊，嗯、这个它的它的密制程度里面啊，嗯、那再来就是用手指、啊，手指啊，那这个到了清代，因为金石派它盛行。嗯，尤尤其是像吴昌硕、齐白石，他们要创造那个晕的那个啊，那个水分啊、呃，对对对，水分里面晕的那个感觉，嗯、所以他们才开始大量的用生纸啊，就很故意。你看那个、呃、晚明的王铎啊、傅、嗯、山，你看他们写字，那个墨团里面晕了一大块。对,对对对，古时候的文人书画家，他就是玩嘛。对，尤其我们都知道要创新，创新。嗯，那。美美的字已经都给王羲之、赵孟頫他们已经都写过千万遍了啊！<笑>嗯、他再怎么拼，恐怕也很难拼得过他。嗯，所以所以呢，他就开始里面在这个啊，的玩花样啊！这个我要让他张墨张到什么程度？那看起来这个东西各方面里面，嗯、你后来到的清代的金石派，他更是要玩这些花样。嗯、啊，这就是所谓的生纸跟熟纸。嗯，甚至我们讲话工笔画。嗯、啊，我是。呃，年过半百，我才开始学画工笔画，嗯、所以有人笑我说：“你今年六十岁还在画工筆畫。”不过
0: 画的挺好的
1: ，谢谢<笑>谢谢。谢谢<笑>是哎、但是呢，呃，后来我跟这一个我的亦师亦友的陈永谋永谋老师啊，嗯，还有北艺大的吴季涛季涛老师哈、啊，嗯、我们都正在研发一种用生纸画工笔画
0: 。哇，那挺厉害的，那功夫也要好啊哦。这个落笔，因为生纸就是它比较容易吸墨嘛，哈，你一一笔下去，它墨很快就会晕染嘛。事
1: 实上，后来我发现，其实，在民国的任伯年，他就已经有用这个生纸，里面他尝试去画工笔画了，嗯，啊，但只是说这个技术有没有比它更高的哈、嗯啊，我还在看，我还在查，嗯，但这个东西并不是我们发明的，嗯，事实上，民国时期的任伯年就已经用了很多了，嗯，哎，但是。这个古法，我们就是一直在尝试说，哎，你用这个生纸，它会晕，会吸水的情况之下，你怎么去控制它的程度？嗯,嗯,嗯
0: ，我记得啊，我在二零二二年九月份的时候，有一个夏季拍卖会啊，曾经拍过张大千他所创作的泼彩翠小瑞矮》的一个作品啊，那这个作品呢？五千万落锤啊！那其实我特别要讲的是说，他这个作品呢是由大丰堂定制的仿宋罗文宣纸啊。那我们知道啊，有很多的艺术家呢，为了他的创作，他其实都有他自己特殊的用纸啊。那东庸兄要不要聊一聊啊？啊、呃，艺术家他的用纸啊，有没有什么特别的故事？这个
1: 问题问的，我
0: 又问对人了，啊、我知道，<笑>
1: 你你看过？你说你当时里面大千里面啊，他这个这个，這個、因为是说他的特殊用纸，是、啊、恐怕这一件作品很精彩了啊，<以>肯定
0: 精彩，所以可以
1: 拍到这个价钱，<對>是，你知道吗？哎、欸，我见过。大千的画哈，他的作品里面，他曾经落款写过，他那一张纸是用明代工程纸画的
0: 。哇哇，把明代的纸都拿出来。大千他
1: 会在他的落款里面会提到，哎，他用明代的这个成均坊的古墨啊，研墨画画。嗯哎，他用这个明代宫廷的纸，嗯，他来画画。嗯，因为我们都知道大千是，他一直都是很畅销的画家。对，哎，而且对他而言，钱不是问题。嗯，所以他是最舍得用材料。最使得用高价材料里面、啊、来嗯嗯嗯嗯来来做书画里面的艺术家是。那你刚刚提到说他用仿宋那个螺纹纸是，哎、欸，因我现在里面书画创作哈、啊，嗯。这个仿宋罗纹纸，我觉得我们普里的广兴纸料做就很好了，
2: 是好的不得了。对对对你不
1: 管说你用来写字，
2: 嗯
1: 、用来画画它、啊、都是很棒。嗯，人家已经把它宋代里面的这个罗纹纸里面的配方，人家已经研究到做到这样子。哎，我买了很多，永茂老师也买了很多。嗯，哎，甚至我刚刚讲说，我们就是用这个纸，嗯，哎，来画这个工笔画、嗯、<笑>是。
0: 所以呢，讲到这个呢，我们也聊一下啊，纸呢有比较高的拍卖记录吗
1: ？呃，纸的拍卖记录里面，我所得上的资料啊、哦，嗯、呃，大概是在二零一六年，嗯、上海的朵云轩，嗯，他曾经拍卖了一本啊、哦，他号称是晋唐以来的古纸啦。哈、嗯嗯嗯，就是说他最高他认为已经可以到晋唐了
2: ，嗯嗯嗯
1: ，呃，这个东西他也不是随便说说啦。啊、哦，他这个是。民国时期里面一个大收藏家叫龚心昭啊，龚显的龚心昭啊，他的旧厂当时的成交价是725万人民币、啊、嗯，如果您以 4.4 来算，也两三千万台币啊，哇哦，哈
0: 哈哈。
1: 那我有一次的经验是在香港有一个导演叫杨凡。啊，对哎，我们都知道，他也是当时帮大千里面这个经济的四四个买办之一了、嗯，是、啊
0: 、非常重要人他有一次在
1: 香港拍卖的，就是有一堆啊，嗯、他旧厂的，你刚刚提到的大风堂里面大风堂、呃、用的旧纸、嗯，是啊，全部都拍了非常高的高价，嗯、啊，据说是被大陆一个很年轻画工笔的画家叫任重，嗯、呵呵全部都被他一个全部被买走,、呃、买走
0: 。哦 ，OK。在1978年那时候，张大千决定回来台湾定居。其实他那时候因为比较辛苦一点，没有什么好的纸啊可以用，所以那时候故宫博物院的副院长那时候是江兆生嘛，他就想说，哎，怎么样来帮张大千解决这样子的困难啊？所以江兆生呢，亲自去找日本啊，去找日本的人间国宝啊。来帮忙定做纸啊，那那时候那个人间国宝他是不随便帮人家做纸的啊，他还特别哦派人来台湾打听哦、啊。打听之下才知道說，说哇，委托人啊，江兆生竟然是故宫的副院长。那当然，他很乐于帮江兆生跟张大千啊来做这样子很特别的纸啊。所以江兆生跟张大千呢，在后面啊，就是印有大风堂啊，或是灵欧馆的这个浮水印的很多的名贵的纸，就是。这样子来的哦，所以真的非常珍贵的纸啊，人家说贵如黄金嘛啊。纸呢，虽然说对我们来讲好像是很轻盈啊，呃，但是呢，说实在的，在、呃、名贵的纸啊，尤其刚刚最早你有提到陈心堂的纸，对不对？嗯、哈，陈就是陈清湖的陈啊，哈，<是>心脏的心啊，是陈心堂的纸啊。<是>我们最后要不要来聊一聊陈心堂的纸？它到底是贵在哪里呢？哦，它这个
1: 南唐的澄心糖纸，最主要是因为这个货主啊，嗯、就李货主李玉啊，嗯啊，当时你们特别喜欢用这个纸，嗯啊，它事实上就如你所讲啊，它也是用楮皮来做原料啊，对，那做的特别好。这个李货主还特别建了一座叫澄心糖。
0: 澄心堂、哎、就是他这一个
1: 斋号就新、啊嗯，就叫澄心堂哈，是来特别来放这些紙、嗯哎，所以这个紙我们就称之为、呃、新新啊澄心
0: 堂纸所以澄心堂紙呢就变成是很多重要的，在当时重要的艺术家，譬如像董源啊这些重要的艺术家，他就是用这样子的一个澄心堂这么名贵的紙啊来创作，然后他也创作了很多非常重要的一些作品，嗯嗯。嗯嗯好，最后呢，拍卖会人生故事小领悟呢，纸跟笔在中华文化具有久远的历史啊，诗词书画、历史典故皆因有纸笔的记录呢，才能够光耀奇彩。我们用笔呢，一笔一画所见即是天下；我们用纸呢，一尺一寸所见便是人生。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是中华文物保护协会的理事长黄东庸
0: 。要请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。